0: очень провокационная, энергоэффективность перезагрузка 2.0, энергоэффективность 2.0, поскольку мы считаем на сегодняшний момент, что нам необходимо серьезно осмыслить все те мероприятия, ведь тот комплекс мер, тот подход, который мы много лет уже наблюдаем в области энергоэффективности, и с одной стороны, мне кажется, это уже стало как-то слишком, слишком привычно что мы только много говорим об этом, и, к сожалению, видим слишком мало серьезных изменений. Сегодня на, на утренней панельной дискуссии мы действительно услышали очень интересные примеры, и дай бог, чтобы таких примеров было больше, но сказать, что эти примеры стали для нас нормой, вот эти серьезные изменения в сфере энергоэффективности, боюсь, что это пока, ну, мягко говоря, благие пожелания, но не реальность. И для того, чтобы действительно энергоэффективность стала знаковым трендом для нашей экономики, стала нашим, если хотите, определенным стимулом для развития экономики, мы сегодня собрали, на мой взгляд, очень интересных спикеров. Я хочу поблагодарить всех спикеров за согласие принять участие в нашей панельной дискуссии. У нас есть в том числе международные эксперты. И нам кажется, было бы очень правильно сегодня поговорить о том, что же такое Энергоэффективность 2.0, как можно перезагрузить этот процесс, сделать его по-настоящему эффективным, то есть сделаем энергоэффективность эффективным. Да, в этом есть определенная тавтология, но в этом есть большой-большой содержательный смысл. Я напомню, что в 2016 году Россия взяла на себя определенные обязательства по низкоуглеродному развитию, подписав Парижское соглашение. Несмотря на то, что Российская Федерация соглашение не ратифицировала, оно вступило в силу 4 ноября 2016 года. И в соответствии с требованием пункта 1 статьи 21 соглашения, нам необходимо сейчас понять, является ли это сейчас для нас стимулом развития, является ли это единственным, почему мы движемся вперед, или скорее для нас это только повод задуматься, а что же происходит у нас в стране с энергоэффективностью. И что мы подразумеваем на самом деле -э 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 под этим понятием, или мы говорим про энергоэффективность в промышленности, или, как мы сегодня слышали, про энергоэффективность в ЖКХ, или про энергоэффективность в целом в развитии городов и в целом в планировании развития экономики. Так вот, все-таки энергоэффективность 2.0. Я хочу первый вопрос задать заместителю министра подвозу Николаю Райковичу. Николай Райкович, как, вам, как, вы, как Вы думаете, действительно ли мы должны скажем так, руководствоваться исключительно международными соглашениями, или это выгодно России, чтобы энергоэффективность стала нормой жизни?
1: Добрый день, уважаемые коллеги. Очень радостно наблюдать такую широкую аудиторию сегодня. Действительно, значит, тематика нашего сегодняшнего круглого стола и панельной дискуссии интересна. Спасибо большое, Елена леонина за вопрос. Действительно, нам кажется, что задача, которая... Задачи по повышению энергоэффективности нашей экономики Это задача, в первую очередь, повышения конкурентоспособности нашей экономики И поэтому Министерство экономики, Министерство экономического развития Считает для себя эту тематику первоочередной И действительно мы хотим осуществить перезапуск этих подходов и посмотреть на вот эту проблематику энергоэффективности несколько более широко. И здесь, вы упомянули Парижское соглашение, вот его подписание России и, значит, сейчас вступление уже в силу 4 ноября этого соглашения задает определенные стимулы, глобальные тенденции, которые, по которым будет развиваться мир и в которых нам обязательно нужно, на наш взгляд, участвовать. Мы пока не ратифицировали парижское соглашение, но я уверен, что это безусловно произойдет. Просто в настоящий момент мы оцениваем экономические преимущества и последствия от Данного шага, но безусловно, я считаю, Россия должна быть активным участником Парижского соглашения, следить за этими тенденциями, и в общем-то мы таким образом и действуем, участвуя в глобальных форумах на эту тему и анализируя ситуацию. Теперь что касается энергоэффективности, действительно, в рамках Парижского Парижского соглашения мы взяли на себя Обязательства по поддержанию к 2030 году выбросов парниковых газов на уровне 70-75% от 1990 года. Напомню, что сейчас уровень этих выбросов у нас 56%, то есть достаточно комфортные обязательства. Еще важно помнить, что эти обязательства мы должны выполнять с учетом поглощающей способности лесов. То есть здесь мы вполне уверены, что эти задачи России абсолютно по плечу. Кроме того, энергетический баланс Российской Федерации, он выгодно отличается от энергетических балансов других государств развитых, ну, например, у нас доля угольной генерации, если я так правильно помню, это порядка 20%, а в Китае около 84%, да, в Соединенных Штатах даже 35%, вот, то есть здесь мы с точки зрения выработки электроэнергии находимся в очень хорошем положении. Но, тем не менее, я считаю, что задачи по сокращению выбросов парниковых газов или поддержанию их на текущем уровне, они сопоставимы с задачей энергоэффективности. И с учетом тех обязательств, которые у нас есть, в общем-то, они комфортны. Поэтому тему энергоэффективности, на наш взгляд, нужно развивать и внедрять не как рестриктивные меры, связанные с фискальными дополнительной фискальной нагрузкой на предприятия, которые как-то может быть повышенно выбрасывают выбросы, а методами стимулирования в первую очередь, методами государственной поддержки, методами предоставления преференций. Я считаю, что ближайшие Ну, наверное, 10 лет мы вполне можем э, именно такого рода подходы э, культивировать, и э, я бы хотел несколько слов сказать, как мы собираемся эти подходы э, э, продвигать. Значит, Оценка рентабельного потенциала повышения энергоэффективности в России показала, что он составляет более 20% от уровня потребления первичной энергии в 2015 году. Что это означает? Это означает, что в принципе наша экономика может потреблять на 20% не меньше электроэнергии. В целях достижения установленных показателей, на наш взгляд, необходима глубокая перезагрузка государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности. Для этого мы хотели бы, конечно, переформатировать программу программу энергоэффективности, существует соответствующая государственная программа, либо через новую версию, либо через реализацию специального проекта, в области энергоэффективности таким образом, чтобы внедрить новые стимулирующие инструменты, значит, внедрить наилучшие доступные технологии. И этот набор механизмов будет способствовать мобилизации внебюджетных источников, финансирования в разных секторах потребления электроэнергии, и, в общем-то, максимальное использование возможного бюджетного финансового рычага. Мы считаем, что, конечно, должен быть создан центр компетенции в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности. Ну вот, достаточно долгое время над этим трудился Внешэкономбанк, я знаю, там есть очень хорошие в этом наработки. Также Сбербанк обладает такого рода компетенциями. Да? И вот здесь мы бы, конечно, очень приветствовали наличие такого финансового партнера для того, чтобы разрабатывать специальные инструменты. Ну и, конечно же, мы бы приветствовали, чтобы, ну, это так и происходит, но чтобы на уровне правительства была создана специальная площадка или вот у нас есть комиссия по парниковым газам, может быть, как-то повысить ее статус, ну, потому что, Действительно, в ближайшие годы эта тема будет звучать все интереснее и интереснее, потому что с энергоэффективными проектами связана возможность привлечения прямых иностранных инвестиций. Именно в эти проекты, скорее всего, будут инвестироваться средства. Поэтому здесь нам, конечно, набор инструментарий очень нужен. Мы хотим, чтобы был создан банк, типовых проектов повышения энергоэффективности, чтобы вопросы когенерации широкого диапазона мощности также создавались. Значит, была создана система сопоставления параметров энергоэффективности, так называемый бенчмаркинг. Еще одна инициатива, которую на наш взгляд стоило бы рассмотреть, это, может быть, перезагрузка Программы ДПМ да? У нас идет Развитие энергомощностей Через гарантированные платежи В рамках ДПМ Которые привязаны к ставкам Государственных ценных бумаг Ну, вот Эта программа Так или иначе будет Завершаться с учетом того Что мы уже все меньше и меньше Одобряем новых Мощностей вот по такому Механизму А может быть, как раз-таки обновление энергетической инфраструктуры могло бы через вот этот механизм использоваться, и таким образом повышение энергоэффективности было бы ну, целевой задачей этого сектора. Вот с учетом внедрения вот этих мер мы считаем, что... К тридцатому или к 50 году мы можем не только значит, уложиться в эти 75%, да, мы можем выйти на уровень 60-65%, да. Причем важно, что мы хотим все-таки использовать не фискальные меры, а именно стимулирующие, да? для того чтобы компании были заинтересованы это внедрять и реализовывать эти рентабельные проекты в сфере энергоэффективности.
0: Спасибо большое. Я хочу акцентировать, особенно для представителей крупных промышленных компаний, что речь идет не про, скажем так, репрессивные методы, то есть никто не собирается заставлять быть энергоэффективность, а именно стимулирующие методы. Это принципиальная развилка, через которую, мне кажется, мы должны, быть, должны сейчас пройти и внутренне понимать, куда мы движемся. И если это становится стержнем перезагрузки, то здесь у нас будет много союзников. И еще, да. так, надеемся, да. спасибо большое, вы знаете, сегодня утром, готовясь вот к нашему сегодняшнему пленарному заседанию, поймалась себя на мысли, мне пришлось настежь открыть окно, потому что было жарко так на шестнадцатом этаже, что просто невозможно было дышать, на улице было не жарко. Итак, у меня вопрос, поскольку вопрос лично коммунального хозяйства, в регионах это вопросы, наверное, номер один. И э, до сих пор пресловутое э, форточное регулирование отопления у нас остается нормой жизни, даже в таком передовом городе, как Москва, то, естественно, у меня вопрос к нашим коллегам из Мурманска, которые ну, совсем не, э, скажем так, не Сочи. Да? Я хотела бы сейчас представить слово э, э, заместителю губернатора Мурманской области Евгению Викторовичу э, Никола и попросить его раскрыть вот такую тему, какова роль государства в повышении энергоэффективности. Я знаю, что у вас есть передовой опыт, и не получится ли так, я сейчас провокационный вопрос задам, не получится ли так, что ожидая энергоэффективности в ЖКХ от самих ресурсоснабжающих организаций, Мы получим обратный эффект, потому что я в свое время написала в эксперте статью, называлась она «Пчелы против меда». Никогда ресурсоснабжающие организации не будут замотивированы на проведение энергоэффективных э, энергоэффективных процедур и мероприятий, потому что ну, напрямую их бизнес заинтересован ровно в противоположном. Вот какова, на ваш взгляд, именно роль государства, роль э, субъектов или, может быть, даже муниципалитетов э, для того, чтобы мы перестали форточно регулировать наше отопление? Спасибо.
2: Спасибо большое. Прежде всего, хотел бы повторить за приглашение пообщаться здесь с коллегами. Действительно, тема интересная. По поводу пчел. Пчелы бывают разные. И если пчелы в одном улье ведут себя неправильно, их можно пересадить в другой улье, в том числе достаточно отдаленный. Поэтому, что касается руководителей ресурсоснабжающих организаций, мы должны выстраивать работу таким образом, чтобы люди чувствовали ответственность не только перед властью, но и перед теми людьми, которые являются потребителями этих коммунальных услуг. Мы сейчас ведем работу над тем, чтобы привлекать крупные промышленные предприятия к выстраиванию определенных вертикалей, которые позволяют этим крупным промышленным компаниям быть заинтересованным в развитии ресурсоснабжающих организаций на их территориях присутствия когда крупная российская компания, которая занимается или горнопромышленным производством, или химией, или энергетикой, или металлургией, вкладывает свои средства в капитал ресурсоснабжающей организации, контролирует ее деятельность, контролирует руководителя, понимая, что на территории присутствуют их люди, те люди, которые работают на предприятии. Но это что касается пчел, которые против меда. Что касается роли государства, я уверен, что в Арктике, в Российской Арктике, роль государства должна быть выше. И мы видим не только в России, мы видим и в других мировых державах, часть которых, территории которых относятся к Арктической зоне, что роль государства в Арктической зоне должна быть выше. У нас не только холодно, это даже не самое главное, у нас очень длительный, отопительный период. У нас полярная ночь, помимо, конечно, полярного дня летом, и это накладывает определенные ограничения на привлечение инвесторов, одновременно позволяет находить определенные преимущества для этих инвесторов. И когда мы говорим о том, что в сферу ЖКХ приходят частные инвестиции, я согласен, да, приходят. И мы это видим на примере Мурманской области. Но если инвестор располагает миллиардом рублей, десятью миллиардами рублей и хотел бы вложиться, понимая долгосрочные параметры тарифного регулирования, понимая отношение власти, он все равно вначале пойдет в города-миллионники, потом в города с населением 700 тысяч, потом города с населением 500 тысяч, и когда он приходит в Мурманск, Он говорит, что я хочу работать, но денег у меня уже не осталось, потому что у нас город Мурманск, самый крупный город, это 301 тысяча населения. У нас все остальные города менее 50 тысяч по существу. И инвесторы, которые уже имеют определенные референции, успешные истории в сфере жилищно-коммунального хозяйства, они вначале посмотрят на крупные англомерации, а потом приходят более мелкие. И это не только проблема Мурманской области, а проблема многих других э, российских арктических территорий, в части привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. А, если мы говорим о наших результатах, то вот с 2011 по 2014 год Мурманск область привлекла из федерального бюджета э, более 945 миллионов рублей. Э, в том числе э, мы за эти средства... Достигли определенных успехов даже в статистике. Мы по объему привлечения средств федерального бюджета на реализацию региональных программ в энергосбережении заняли первое место в Северо-Западном федеральном округе и четвертое место в Российской Федерации. Но вы спросите, какой же результат? Мы видим, что экономия потребления энергоресурсов в социальных учреждениях у нас кое-где снизилась в 2,5-3 раза. Мы видим, что обязательное энергетическое обследование, которое мы провели в 1266 зданиях, показало, что у нас до этого такого энергетического обследования по существу не проводилось. Мы увидели возможность экономии на поверхности. При этом правильно было сказано о необходимости привлечения наилучших доступных технологий, Нам необходимо зачастую простые решения принимать основываясь на самых современных технологиях. Потому что на севере нужно получить дополнительный доход сложенного рубля очень быстро, чтобы инвестор видел, что да, он здесь сможет получить доходность в течение трех лет, пяти лет. Мы видим, что установка тепловых пунктов, формирование... Тепловых контуров, установка вентилируемых фасадов, замена сетей зачастую приводит к экономии не в процентах и не в десятках процентов, а действительно в разы. И мы уверены в том, что в таких регионах, как Мурманск область, в других регионах Российской Арктики государство должно оставаться. И инвестор, он обязательно должен быть. Он должен понимать, приходя в регион, что он, вкладывая свои 500 миллионов, будет иметь 300-400-500 миллионов бюджетных средств. Но когда мы говорим только о средствах муниципального и регионального бюджета, мы по понятным причинам ограничены в количестве, в объеме этих средств. Поэтому федеральное стимулирование, которое будет требовать обязательно привлечения частных инвестиций, оно необходимо. Мы не собираемся быть наклепниками, мы считаем, что тот опыт и те проекты, которые мы уже реализовали, позволяют говорить о том, что мы без федеральных средств справимся, но мы сможем справиться с решением значительно меньшего числа задач. Мы будем справляться сами без привлечения федеральных средств, не вкладывая региональные средства в 3-4 раза дольше. Вот в этом проблема, поэтому государство должно оставаться, а частные инвесторы должны приходить, понимая, что в Арктике для них созданы особые условия.
0: Спасибо большое, Евгений Викторович. Вы, конечно, абсолютно правы, что особенность нашей страны не только в ее протяженности географической, но и особенность регионов, которые необходимо учитывать в разработке государственной политики. И в этом смысле э, стимулирование инвестиций... Действительно дифференцированный подход к северу, дифференцированный подход к дальнему востоку, они должны быть учтены при разработке вот этой новой системы перезагрузки, понимая, понимая, что эти инвестиции на северной территории будут приходить медленнее, А а наша задача вот здесь как раз их и поддержать. Спасибо также большое за продолжение моей аллегории, но я хочу, чтобы зал, не дай бог, не понял о том, что мы призываем к каким-то репрессиям абсолютно. Я просто абсолютно уверена в том, что эм, вот, пульс энергоэффективности должен быть стимулом развития экономики, а не понуждаем со стороны э, государства, поскольку это путь в никуда, и мы никогда не заставим ресурсоснабжающей организации самим себе, как унтрофицерская вдова, самих себя высечь. Они все равно будут заинтересованы к увеличению продаж. Это просто логика их экономики. А вот какими стимулами, какими механизмами, в том числе финансовыми инструментами, замотивировать их быть более энергоэффективными, вот в этом и есть задачи, которые мы должны вместе решить в ходе вот той самой перезагрузки. Сейчас я хочу попросить подключиться к нашей дискуссии Максима Константиновича Балашова, это директор по работе с естественными монополиями компании «Русал Global Менеджмент», и я понимаю, что для вас критически важный вопрос – это проблематика финансирования энергоэффективных мероприятий, проектов, источники и механизмы привлечения инвестиций, поскольку, как мы понимаем, все эти мероприятия они очень дорогостоящие, и найти на них возможные финансовые источники, наверное, проблема сейчас номер один. Вот как планирует с этим справляться компания «Русалы», может быть, какие-то пожелания на те акценты, которые можно было бы сделать при перезагрузке, при нашей общественной дискуссии, при дискуссии, которая будет разворачиваться в правительстве Российской Федерации, в экспертных институтах? Как вам кажется правильно направить эту дискуссию? Пожалуйста.
3: Добрый день. Спасибо, что пригласили компанию к этому обсуждению. Вопрос энергоэффективности, он очень чувствителен для энергоемких потребителей. Вы знаете, что компания «Русал» занимается производством алюминия, это крупнейший потребитель электроэнергии в стране, поэтому вопрос энергоэффективности для нас крайне актуальны. То есть непосредственно вопросами технологического обеспечения этой энергоэффективности у нас занимаются, наверное, с момента создания самих электролизеров энергосервисные контракты и все технологические вещи, связанные именно с технологическими процессами, безусловно, являются KPI-компании, на каждом заводе за этим отдельно смотрят. Но то, о чем мы сегодня начали говорить, и наша международная повестка, прежде всего климатическая, дает некие новые вызовы, на которые мы просто должны сейчас обратить пристальное внимание. О чем хотелось бы сказать? Вот те страны, которые... Сейчас подписали Парижское соглашение. Это, наверное, основа общемировой экономики, и общемировой тренд, и глобальный процесс, запущенный общеклиматическое регулирования, наверняка будет налагать на продукцию выпускаемую определенные требования. И российские экспортеры в ближайшее время наверняка на себе это почувствуют. И если мы не предпримем никаких действий, то вполне возможно мы увидим в ближайшее время какие-то экологические требования к нашей продукции, которые могут воспрепятствовать экспорту. Мы считаем очень важным обратить сейчас на это внимание и заранее к этому подготовиться. «Русал» уже сейчас ставит перед собой долгосрочные климатические цели, с тем, чтобы к 2025 году обеспечить снижение электропотребления на 3,5 миллиарда киловатт-часов, Достаточно большая сумма. Снижение пронюговых газов к 2020 году на 53%. Хотелось бы сказать, что уже сейчас много сделано в этом направлении. Допустим, показатель перфторуглерода в 1990 году по компании снижен на 82%. Все это говорит о том, что серьезное внимание этому уделяется, и компания вкладывает серьезные средства также и в некр, непосредственно в технологии, которые мы разрабатываем. Инертный анод это собственная технологическая разработка. Для примера скажу, что в этих анодах не используется углерод вообще. Если по традиционной технологии сжигания до 500 килограммов обычных угольных анодов требуется на тонну алюминия, то здесь углерод не используется вообще. А в качестве выбросов получается кислород, и один электролизер имитирует порядка, ну, по аналогии, примерно столько же кислорода, сколько 70 гектаров леса. Это очень серьезная вещь. Сейчас у нас опытная эксплуатация на Красноярском заводе проходит. Вместе с тем у нас и традиционные технологии получения алюминия также модернизируются. Повышаем уровень тока, новая перспективная разработка, это ИРА-550. И вот эти новые современные разработки мы планируем реализовать на наших крупнейших проектах, которые, наверное, многие уже слышали, это Тайшетский алюминий завод, Богучанский алюминиевый завод. По ним есть несколько поручений президента, правительства. В общем, работа очень серьезная. И, как правильно сказали, нужны серьезные инвестиции для того, чтобы эти разработки энергоэффективные каким-то образом были реализованы все-таки. Вот текущая ситуация характерна тем, что сырьевые рынки сейчас находятся в самом низу. Обычным образом кредитоваться через традиционные, механизмы, это весьма и весьма сложно. То есть мы этим занимаемся достаточно давно, и собственные средства компании, которые вложены на сегодняшний день, это порядка 700 миллионов долларов а, в тайшевский проект, а, тем не менее не дают а, как бы, сигнала к окончанию, наконец-таки уже запуску непосредственно производства. В связи с этим, вот, очень хорошо, что на дискуссии присутствует развития, хотели бы, наверное, свои предложения озвучить, каким образом можно было бы энергоэффективные технологии продвинуть вперед. А, понимаем, что в бюджете денег нету, а за счет налогов, наверное, тоже ресурсы исчерпаны. Поэтому вот, источником, наверное, можно было бы рассмотреть закупаемую электроэнергию. На сегодняшний день вы знаете, что уже говорили о том, что у нас большой объем ДПМов реализован, это новые стройки. Есть вопросы к резерву мощностей, которые на сегодняшний день оплачивают потребители, и перекрестное субсидирование. Эту нагрузку сейчас уже воспринимают на себе действующие потребители, которые платят за электроэнергию. То есть фактически эти расходы уже несут все те, кто сейчас потребляет электроэнергию. Для новых производств, энергоэффективных, мы предложили бы эту нагрузку исключить. Для текущих потребителей не будет никакого повышения цен. То есть фактически ситуация останется ровной. Но это будет значительным ресурсом для новых, энергоемких, энергоэффективных производств. Это до 30% стоимости электроэнергии для компании такой, как «Русал», которая потребляет 60 миллиардов киловатт-часов в год. Это очень серьезный такой эффект, который можно было бы реально использовать. При этом эти вещи можно, вот, как туда использовать, допустим, на период окупаемости проекта. И дальше значит, уже новое энергоэффективное предприятие работает в рынке на общих условиях. Мы считаем это достаточно важным таким эффектом, и в ближайшее время планировали бы направить более детальное предложение в развитии. Еще хотелось бы обратить внимание на следующее. Климатическая повестка говорит о том, что, наверное, так или иначе, нам придется рассматривать вопрос углеродного сбора или углеродного налога. Это серьезные деньги. Ну вот, экспертные оценки углеродного налога от 15 до 30 долларов за эквивалент тонну углерода. Ну это от 2,5 до где-то 6,5 триллионов рублей по стране. Это очень серьезная нагрузка будет, к которой надо готовиться. Как я уже сказал, игнорировать вообще ситуацию нельзя, отказаться от этого, наверное, в перспективе мы не сможем. Тем не менее, наверное, какие-то расходы в этой части, очевидно, придется нести. С другой стороны, как Николай Ильич сказал, у нас заканчивается программа ДПМ. Министерство энергетики сейчас будет предлагать дополнительно смотреть на модернизацию. По программе ДПМ построено порядка 30 гигаватт мощностей. После 2021 года примерно такой же объем подлежит модернизации. По некоторым оценкам, это еще на десятилетие примерно 3,7 триллиона рублей по стране. В связи с этим вот мы понимаем, как бы с одной стороны будет углеродный сбор с какими-то колоссальными суммами, с другой стороны еще и модернизация. Считаем, что эти вопросы надо рассматривать в комплексе, увязывать их и, конечно, прорабатывать вопрос информационного обеспечения и контроля за этими двумя процессами. Нам кажется, что одно и другое, по сути, это одно и то же. То есть деньги в модернизацию необходимо вкладывать именно в энергоэффективную, чистую, зеленую как бы генерацию и источником конечно же должен быть этот самый углеродный сбор. Вот примерно такие предложения у нас на сегодняшний день. Спасибо большое,
0: Максим Константинович. На самом деле это очень э, интересное предложение, но все они должны быть обсуждены всесторонне. И мы должны понять, э, не будет ли там какие-то смещения в части балансов э, экономических. Поэтому э, даже не хочу сейчас задавать никому эти вопросы. Предлагаю вместе на площадке.
1: Я с удовольствием даю. Одну реплику, буквально. ну, Мы, во-первых, с компанией «Русал» всегда находимся в хорошем взаимодействии приходите обсудим приходите обсудим но вот все-таки я бы хотел еще раз подчеркнуть что мы за стимулирование но не за налогообложение и как бы рестриктивные подходы в этом в в этих вопросах в течение еще долгого времени то есть вот это важно
0: Спасибо большое, поэтому э, предложение очень простое. Э, уже сейчас понятно, что нужна некая площадка, на которой можно было бы обсудить более детально все эти моменты, посмотреть плюсы, минусы, влияние первой волны, второй волны и э, посредственное влияние. поэтому любые инициативы должны быть сбалансированы. Поэтому предложение, в том числе с компанией «Русал» и другим компаниям, которые являются очень, скажем так, ответственными игроками на этом рынке, дать свои предложения не просто в письменном виде, а войти в ту рабочую группу, которую мы все-таки предложим, скорее всего, создать на какой-то площадке, более-менее понятной, открытой. Например, это можно сделать на площадке открытого правительства и обсудить все эти нюансы, вместе с этим потом уже выйти с конкретными предложениями. Поэтому в любом случае... Идеи стимулирования, вот здесь я полностью с Николаевичем соглашусь, они гораздо более сейчас... Но если хотите вкусные, чем репрессивные методы. И любые репрессивные, в той ситуации, которую мы сейчас наблюдаем в экономике, она будет восприниматься крайне негативно и точно будут включены все механизмы, чтобы только этого не произошло, а значит мы опять останемся, извините, у разбитого корыта, я имею в виду с энергоэффективностью. Я сейчас хотела попросить Ирина Александровна Булгакову, генерального директора Ассоциации энергосервисных компаний и вице-президента руководителя дирекции Банк «Российский капитал», немножечко нам приоткрыть завесу тайн в том, каковы отношения наших финансовых институтов к нашей теме по энергоэффективности, каковы перспективы привлечения новых финансовых механизмов в эту сферу. И как вы считаете, вот вопросы энергосервисных контрактов это только для крупных э, промышленных предприятий или вы все-таки видите перспективу в жилищно-коммунальном хозяйстве э, в той части, чтобы совместить это с вопросами капитального ремонта, э, с вопросами модернизации э, сетевого оборудования, чтобы мы, наконец, действительно увидели хоть какой-то эффект, как простые жители, как простые граждане. Олександр, вам слово.
4: Спасибо большое. Ну, сначала по необходимости перезагрузки и о том, что мы все должны вместе еще раз подумать про энергоэффективность, каким образом она будет работать у нас в стране. Я считаю это очень важным, потому что стимулирующие меры, они, наверное, правильные, важные, они нужны во всем. И в самом начале, когда принимали закон об энергоэффективности, мы говорили, что у нас будут методы тарифного регулирования стимулирующие сегодня мы их не видим, потому что вот то, о чем говорил передо мной Максим Генгрич это в общем-то метод тарифного регулирования энергоэффективности и он первоначально предусматривался, что тарифы должны быть разные для этого разрабатывались правила по присвоению класса энергоэффективности в том числе для зданий и сооружений продумывали про то, что тарифы на подключение к сетям будут дифференцированные для энергоэффективных домов новых, они будут более дешевые, ну и так далее. Потому что э, любое новое, технически сложное, а электроэнергию и любую энергию использовать с повышенной эффективностью, это всегда какие-то сложные технические дополнительные приспособления, скажу так уж по-простому, требуют затрат. Значит, должны быть стимулирующие методы. Мы говорили о том, что у нас будут с вами стимулирующие налоговые методы и даже кое-что принято. Но э, работать с этим ну, практически невозможно, потому что небольшие... Большая компания, вот я работаю с энергосервисными компаниями, в основном это не очень крупные компании, которые настроены на не самых больших потребителей, на мелких, значит, собственно говоря, добиться таких налоговых льгот, для этого нужно затратить столько же денег, сколько на подготовку самого энергосервисного контракта, достаточно сложно, поэтому... Стимулирующие меры должны быть более понятны, более просты, но и более эффективны. Немножечко про то, где сегодня у нас работает энергосервис. Работает везде. Вот такая крупная компания, как «Русал», она тоже может работать с энергосервисными компаниями. Для нее бы это было, конечно, интересно, потому что в случае работы в этом случае кредит бы привлекала энергосервисная компания под платежи «Русала». И Русал бы не имел бы дополнительную кредитную нагрузку, да? Но нужно такую компанию найти. Энергосервис, он дороже. Это более сложный финансовый механизм, и он стоит всегда дороже, чем просто финансирование напрямую энергоэффективных мероприятий. Поэтому выбирать его или нет, это право компании, право потребителя, и он должен быть наравне с другими финансовыми механизмами для повышения энергоэффективности. Что у нас работает сегодня? Вот я, идя сюда, посмотрела, какие сегодня финансовые механизмы, какие институты у нас сегодня работают с повышением энергоэффективности. У нас есть программа ВЭБа за счет займов Международного банка реконструкции и развития. Она не работает. Значит, банк дал ВЭБу кредит, которые практически не используются по двум причинам. Ну и по тем причинам, что сейчас мы вообще с Мировым банком не очень работаем. Это внешнеэкономически, но и по тем причинам, что сегодня в ВЭБе идет переустройство, и на настоящий момент эта программа не закрыта, но в принципе она и недоступна для организации. У нас была программа Евразийского банка реконструк... развития, да, самая эффективная за все время, которая была. Формально тоже действует, но на сегодняшний момент новые проекты не осуществляются. У нас есть банки российские, которые работают, мы все знаем про компанию «Газпром Энергоэффект». Газпромбанк ее финансировал. В настоящий момент тоже компания работает и в большей степени нацелена на объекты Газпрома и для этого будет дальше работать, чем на внешние объекты. У нас немножко работает с энерго... С берегающими мероприятиями Газпром, но работает все, все-таки не как специальный институт и не как специальная программа, которая направлена на повышение энергетической эффективности, а как нормальный банк, который, когда видит Хороший проект дает под него деньги, и это, в общем-то, очень хорошо. Больше я специальных программ таких не слышала до этого. В настоящий момент вот у нас работает ВТБ-факторинг, у него есть специальная программа. Есть сложности, наверное, не буду за, друзей, за коллег расписываться, за друзей правильно могу сказать. Сложности в том, что и сам энергосервисный контракт, и сами компании, которые у нас занимаются сегодня энергоэффективностью, они еще недостаточно готовы, недостаточно финансово грамотны, и наши заказчики не всегда хотят, значит, понимать то, что этот проект должен быть профинансирован и должен быть выгоден не только им, но и тем, кто его финансирует, да, потому что, ну, есть сложности. Сегодня РАЭСКО начинает вот работать с банком «Российский капитал», создана компания которая нацелена, называется РК «Энергоэффективность». Завтра мы здесь будем подписывать первые контракты по выкупу энергосервисных, мелких энергосервисных эм, контрактов там стоимостью около от 5, даже минимальные мы не называем, но вот те, которые мы сегодня посмотрели, это от 5 до 15 миллионов. Это как раз э, нацелено на выкуп э, на работы именно в школах, в больницах, э, в бюджетных учреждениях. Пока еще не работаем с жилым фондом по понятным ограничениям законодательным, потому что закон, который мы все вместе с вами готовили для того, чтобы заработало энергосбережение э, и в жилье, э, до сих пор, по-моему, еще не внесен даже э, правительством в в Госдуму. Э, И еще тоже из интернета зачитаю. Прочитала, тоже иди сюда. В 2017 году в Казахстане будет создан фонд энергоэффективности на площадке Международного финансового центра Астана. Предполагают они этот фонд финансировать за счет международных займов различных. Фонд будет целевой. и на Его основная работа – это будет, в общем-то, разрабатывать разные финансовые инструменты и повышать финансовую грамотность бюджетных учреждений и энергосервисных компаний. В общем-то, если говорить о перезагрузке, и если говорить об этом, то нам, конечно, тоже нужен такой инструмент. Финансовый институт, может быть, это могло бы быть и на площадке веба но должна быть централизованная программа. Программа, в том числе стимулирующая и банки, для того, чтобы они потом могли работать с энергоэффективностью. вот Хотелось бы, чтобы мы себе такую задачу на год поставили, а примеры реализованных проектов, они есть, но их единицы, это, к сожалению, исключение из правил.
0: Спасибо большое, Ирина Александровна. На самом деле вот этот опыт, в том числе Казахстана, на мой взгляд, нам тоже было бы полезно использовать, потому что почему мы сами не могли бы в том числе работать с займами и направлять их на эти очень важные задачи и для России, и в целом поддерживаемые международным сообществом, мне кажется, здесь нет никаких препятствий и наша совместная задача продвигать эту идею, и тогда у нас действительно стимулирование будет более эффективным. Действительно, пока мы видим только исключение из правил, это все те самые крупинки, которые, с одной стороны, подтверждают правила, а с другой стороны дают нам надежду, что нам есть куда двигаться. И именно процесс перезагрузки, мне кажется, сейчас будет наиболее эффективен только тогда, когда мы все вместе наши усилия направим в эту сторону. Да, пожалуйста, вы хотите...
2: Сейчас реплика в поддержку. Для примера, у нас в середине декабря мы презентуем уже результаты реализации крупного достаточно энергосервисного проекта по замене уличного освещения в городе Мочегорске. Это 42 тысячи жителей более 100 миллионов рублей. Хочу сказать, что компания, которая с нами работает уже достаточно давно, показала свою состоятельность, но если бы банки здесь занимали более активную позицию, не с точки зрения пообещать, а с точки зрения научить, как правильно у них взять деньги, мы бы сделали значительно больше. У меня есть конкретное предложение, рекомендация, связанная с тем, что крупные системообразующие банки на территории регионов вполне могут проводить э, узкоспециализированные отраслевые семинары э, не по поддержке, например, малого и среднего бизнеса. Это хорошо, но я говорю о семинарах, которые э, позволят профильным министерствам и ведомствам региона, муниципальным образованием и компаниям, которые уже работают или собираются работать в регионе, научиться, как правильно работать с банком, э, например, по теме энергосервисов. То есть достаточно узкую тему э, взять ее расписать. Как можно работать с конкретным банком, какие критерии соблюдать. Тогда у нас телега поедет более быстро. И Это, я думаю, в каждом из регионов найдет свое применение. Спасибо.
0: Винич, очень полезное начинание. Мне кажется, действительно, стоит с банками это продумать. И такие образовательные семинары и для органов местного самоуправления, и для регионов, и для крупных компаний было бы, на мой взгляд, очень-очень э, полезно. Я хочу сейчас попросить Максима Константиновича Агиева, директор по сервисам в области энерго, энергоменеджмента Шнайдер Electric в России СНГ, э, чуть-чуть нам приоткрыть завесу. Тайны по тому, как выстраивается сейчас международное сотрудничество в этой сфере И какой успешный международный опыт в России СНГ СНГ мы уже имеем И я надеюсь, в ближайшее время только усилим его Пожалуйста, вам слово
5: Да, Спасибо, добрый день, уважаемые коллеги а, Прежде чем перейти там, к международному опыту Он действительно есть, и его адаптация в России активно ведется Немножечко все-таки... вот я думал, что до того, как Ирина Александровна выступила, никто не будет говорить о таких вот реальных проблемах с точки зрения финансирования да? и реализации проектов. Было сказано там о единичных проектах. Я все-таки, наверное, немножечко так это... А, а, с другой стороны а, посмотрю на все это дело и пару примеров приведу. Значит, называется у нас а, наш, наша панель «Перезагрузка», да, энергоэффективность 2.0, «Перезагрузка». Вот мне кажется, все-таки мы немножко мешаем много понятий в одну кучу, да, когда говорим о перезагрузке. Давайте определимся с тем, что нам нужно перезагружать. Вот наш опыт показывает, что коммерческий сектор, крупные энергопотребители, они энергоэффективностью занимались, занимаются и будут заниматься. И более того, там, где они видят окупаемые проекты, а эти проекты мы видим повсеместно там, 3-5 3-5 лет э, дисконтированный срок окупаемости, в принципе, для инвесторов э, нормально, да? Они сами идут, внедряют эти проекты. И вот коллега из правильно сказал, тоже подтвердил, что э, еще на заре, э, еще в СССР, наверное, да, занимались внедрением энергоэффективных проектов. Я могу подтвердить, у нас есть крупные клиенты коммерческие, в разных сегментах. Компания Ашан, э, компания ММК, э, компания э, Сибур, которые частные инвесторы очень серьезно инвестируют в энергоэффективность. Их не надо уговаривать. А где пробуксовывает? А есть такая цифра, и она много обсуждалась еще там на Сочинском, на Восточном форуме. Всегда говорили о влиянии государства на российскую экономику. Но вот последнюю цифру, которую я слышал по статистике Федеральной монопольной службы, российской экономики где-то 70 государственно зависимой, То есть это государство, либо там влияние государства. Вот, Проекты в области энергоэффективности в этой области, они тоже есть, но это не та динамика, которая видна в коммерческом секторе. Очевидно, что то пробуксовывает. Когда в 2009 году выпускался Федеральный закон об энергосбережении, идея была того, что государство станет лидером вот этих перемен, своим примером покажет, что энергоэффективность – это нужно, важно, и нужно в это дело инвестировать. На текущий момент, на мой взгляд, область вот, государственная, и в первую очередь инфраструктурное, конечно, недоинвестировано. Мы прекрасно понимаем, что есть кризис, есть сложности там с налогами и сборами, да? Но опять же к международному опыту механизмы стимулирования, в том числе налогового стимулирования внедрения. Давайте так, не налогового, а тарифного стимулирования внедрения энергоэффективных технологий. Это, скажем, такая международная практика, которую стоит взять на на оценку и посмотреть, есть ли в этом смысл и как мы можем это применять в России. А если мы говорим с вами о низкоуглеродной экономике, то в России вообще де-факто отсутствуют стимулы, возобновляемую энергетику, э, которую... Ну, как бы это будущее наше, да, уход от э, углеродной энергетики. Что еще? Про про наилучшие доступные технологии, конечно, было много сказано, но вот здесь, опять же, очень интересная вещь. Мы в России каждый раз начинаем что-то свое изобретать. Вот э, этих справочников, э, наилучших доступных технологий, этих отработанных проектов, э, их очень много. Наверное, не нужно создавать каждый раз что-то с нуля. Можно наработать проектную базу там, вот этих типовых проектов и использовать. В, э, причем здесь нужно понимать, что вот эти вот э, наилучше доступные технологии на старую инфраструктуру, недоинвестированную, это не всегда лучший способ э, действовать. Э, в Европе, э, в Америке, в Азии больше используют методологию так называемого энергоэффективного проектирования. В России мы с этим очень сильно пробуксовываем. Идея – это закладывание на на этапе проектирования объекта всех нужных технологических решений для обеспечения энергоэффективности. Вместо того, чтобы потом уже то, что там построили, работает, пытаться перестроить. Это большими деньгами и малыми там неинтересными сроками окупаемости выливается. Вот у нас вот это вот энергоэффективное проектирование, методология, практически ее нет. А если мы говорим с вами о проектах, которые проходят госэкспертизу, госэкспертиза вообще не понимает, что такое энергоэффективное проектирование. А, еще один момент – энергоэффективной закупки. А, наша система государственная, вот я говорю все-таки про тот сектор, который государственно зависимый, очень сильно замотивирована все-таки на минимум цены. А, в Европе, а, в США, там, в Азии, да, мы говорим про международный опыт, повсеместно применяется методология, Life cycle costing, то есть TCO, total cost of Armship, совокупная стоимость владения объектом. И по оценке вот этой совокупной стоимости владения можно говорить об эффективности применения той или иной технологии. То есть мы смотрим не сколько мы сейчас потратим в моменте, а сколько мы за объект вообще потратим на период его жизненного цикла. И э, вот такой подход, он показывает э, разумность инвестиций в там, пусть несколько более дорогое, но тем не менее более энергоэффективное оборудование, да? А, примеров много, да? А, э, э, еще, еще, наверное, такой момент, который много забывают. А мы в Schneider Electric стараемся об этом не забывать. Нужно все-таки нам а, обучению и формированию сознания, в том числе подрастающего поколения, в области энергоэффективности, уделять огромное внимание. Мы должны растить людей, которые сознательно относятся к эффективному употреблению энергоресурсов. Вот мы, например, что делаем в этом направлении? У нас есть 30 университетов-партнеров, создаем лаборатории, где студентов обучаем энергоэффективным технологиям, методам энергосбережения. Вот, на мой взгляд, Вот это должно войти в практику, потому что почему-то европейские дети, да, они с детства учатся быть экономными, да, но не все российские дети этому учатся, да, вот, ну это такие вот как бы примеры, да, из международной практики, о которых мы говорим. Ну и, наверное, пара моментов, чтобы завершить, нужна ли энергоэффективность российской экономики, да, вот вопрос с утра, в начале дискуссии был задан, на мой взгляд, безусловно, нужна. Это а, очень важный фактор стимулирования конкурентоспособности. И более того, нельзя а, смотреть на энергоэффективность оторванно от вопроса конкурентоспособности экономики. А стимулировать нужно, да, привлекательность повышать нужно, очевидно, да. И а, хочу завершить фразой, вот мне по, а, процитирую нашего SEO а, до да, компании, который недавно в интервью РБК сказал, «Энергоэффективность – это, говорит, как бросить курить». Да, не только меньше тратишь, больше времени появляется, но еще и здоровее становишься. Но вот энергоэффективность для российской экономики – это вот именно то самое, да? Это не только э, больш, большая конкурентоспособность, это не только меньше затраты, это еще и возможности куда-то двигаться дальше, использовать освободившийся ресурс. Спасибо.
0: Спасибо большое, Максим Константинович. На самом деле мне очень понравилась эта аллегория. Э, давайте предложим российской экономике бросить курить. На самом деле в этом есть определенная, определенная сермяжная правда, потому что наша история... История того, что мы слишком богаты и поэтому такие расточительные, она ну, определенной деформации в сознании нашего населения, в сознании предпри- наших предпринимателей, да и наших многих чиновников точно произвела. Зачем экономить? У нас всего достаточно. Так вот, мне кажется, именно это сейчас сыграло с нами злую шутку. Именно поэтому первое, первый такой тренд на энергоэффективность, мы так радовались закону по энергоэффективности, а... Очень мало конкретных результатов. Поэтому мне кажется, действительно все начинается отсюда. Поэтому нам действительно пора бросить курить. Я хочу сейчас попросить нашего коллегу Энста Питера Фишера, уполномоченного по вопросам политики в области энергетики и климата, Министерства иностранных дел Федеративной Республики Германии, помочь нам разобраться с нашими проблемами, имея в виду взгляд глобальный глобальный взгляд. Во всем мире, как правильно развивать вопросы энергоэффективности. Петр, как вы мне разрешили себя называть, Петр, может быть, вы подскажете какие-то новые идеи, новые, новые тренды, которые помогли бы нас, нам сделать большой рывок в этом направлении и действительно, как вот сказал предыдущий коллега, бросить курить.
6: Um, спасибо большое. Большое
7: вам спасибо. So sorry, я Приношу извини за то, что я буду говорить по-английски, но я могу еще и по-немецки говорить. Надеюсь, um, что yes, вы все
6: поймете. Я хотел бы
7: это взгляд ЕС.
6: Вначале вы говорили, что,
7: возможно, сейчас эта область представлена в России благими пожеланиями, но нереальными действиями. А что же происходит в Германии? В Германии мы сейчас находимся на переходном периоде к низкоинтенсивной энергетике, и мы приближаемся только к реальности. По сути говоря, мы бросили курить примерно 25 лет лет назад. И мы уже добились больших успехов.
6: Поэтому я хотел бы поделиться взглядами, которые существуют
7: в Германии на эту проблему, нашими достижениями. Недавно у нас было специальное совещание, с другими странами Евросоюза. Мы определили области сотрудничества, которые будут максимально взаимовыгодными.
6: И это же касается... Um, вот нам периоды energy к энергоэффективной
7: экономике, которые сейчас переживает so Германия, и о ситуации в ЕС. I и так начинаем с мировой ситуации. Я участвовал в конференции по изменению so климата.
6: и Я приехал в Гер в Nice and warm, yeah, in uh, Yipro nice Yipro. and cold in Moscow. And the message from the Marrakesh Climate Summit is the dynamics towards a carbon-neutral economy are strong, intact, and they remain. The Paris Agreement, which was mentioned by the Vice Minister and our colleague from Rusal, sets a global framework. And all the 195 countries that came to Marrakech said we will stick to it. We want to limit global climate change to two degrees Celsius, if possible, 1.5. And this morning I read that the president-elect in the United States of America, Mr. Trump, who previously said I will cancel Paris, now says I have an open mind. So maybe uh, he will change his attitude too. But the world community in Marrakesh resolved to move forward even if an individual country decides to stay back. Um,
3: and this is especially
6: true of China, uh, but also yeah, India, Brazil, Brazil, EU in India, and Russia. Brazil,
7: and
6: in Russia. Brazil, in Fifteen cities and 17
7: regional states
6: and regions um, joined what they call a 2050 platform. And there the goal is to be largely greenhouse gas neutral by 2050, very soon. And these states include the EU, Germany, USA, Japan, Canada, Sweden, the cities are Rio, New York City, London, um, important uh, companies and important regions. Another interesting thing that happened in Marrakesh: a group of 48 countries that have a total population of 1 billion people got together and they formed the Climate Vulnerables Forum. These are countries that identify themselves as being vulnerable to climate change. They are afraid of the effects of climate change in their country, and they resolve to get rid of coal as an energy source as soon as possible. And some of them are importing coal countries like Bangladesh or Mongolia. Um, so the message there is really
7: the train.
6: Они считали, что у них слишком много gas, на угля. Как слишком объем. уже uh, 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 uh,
7: При этом, uh, поэтому uh, я думаю, uh, должны... Следовать этим а, тенденциям необходимость вовремя сесть а, в этот а, поезд и следовать а, новым технологиям и новым тенденциям. В противном случае окажется, что вы инвестировали
6: в какую-то область, а она а, больше не является эффективной. 25 years ago, we started what we call Energiewende, energy transition. We also want to go carbon-free. It's the law in Germany. We have a legislated preference for renewables uh, since the year 2000. um, And we have achieved good success. Sometimes people say, yeah, the Germans, you know, romantic idea, maybe crazy won't work it's as I said it's the law we're committed and we've moved a long way and it's working and the clear sign is we have decoupled economic growth from energy intensity and from greenhouse gas emissions so our economic growth is going up not huge Yeah, we are an aging society we don't have children but we have one, two percent, but our greenhouse gas emissions are going down, our use of primary energy, our energy intensity is going down. And that's the trend towards this new economic uh, paradigm. I could give you the numbers, but it's all on the Internet, you can see. It's it's quite uh, a clear trend. Growth up, greenhouse gas down by since 1990 by 27 percent and energy consumption down by 11 percent since 1990, whereas growth is up by 45 percent. So it can be done. Germany can do it. We have very low unemployment. We have regions that have zero unemployment. You can't find someone to take a job. We have a budget surplus. We are still a top exporting country in the world and we export Heavy machinery, modern technological goods—everything you need from an industrialized society. So we haven't gone somehow living on the trees. Um, now that's our energy vendor. and it has two pillars. One is renewables. I won't talk too much about that, but just to say, we have a legislated preference for renewables, and we moved from six percent. Renewables in electricity production in the year um, 2000 to over 33 percent in 2015. And Germany is a country not so much sunshine, as you know. And the wind conditions aren't fantastic either. So with natural conditions that aren't the best, as an industrial country, we have 33 percent share of electricity from renewables and we have one of the most reliable electricity grids. We have 12 minutes per year grid failure. It's one of the lowest in the world. In other words, it's very, very stable. At the same time, I'll just mention this, we also decided to leave nuclear power, but that's a whole different story. Um, We have very ambitious goals. We just passed our Climate Protection Plan 2050. We had a big stakeholder dialogue By 2050, we want to have 80% share of renewables and electricity. We want to reduce greenhouse gases by 80% to 95%, so really greenhouse gas neutral. We want to reduce primary energy consumption by 50%, and we want to double the building renovation rate from about 1% to 2% on the way to 2050. And again, 2050 is um, quite close. Energy efficiency is one of the two pillars. Самый лучший киловатт электроэнергии это
8: тот, который мы не используем, и энергоэффективность обеспечивает переход к производству energy чистой energy. энергии. So переход на возобновляемые источники энергии становится более легким. Если бы у нас не было энергоэффективности, то а, гораздо быстрее нам было бы необходимо принять какие-то тяжелые, а, делать какой-то тяжелый выбор. А энергоэффективность носит большой вклад в национальное благосостояние. Я скажу вам об этом через минуту. Это что-то невидимое, конечно. Ведь если вы бросаете курить, никто этого не видит, но вы чувствуете себя гораздо лучше. Иногда что-то затмевает наши э, достижения. Скажем, э, если вы увеличиваете энергоэффективность э, всех... Это невидимо, но это обеспечивает большее количество автомобилей и чистоту воздуха.
6: Есть основное
8: законодательство, которое вы можете найти в сети, и вся наша деятельность в Германии совпадает со стратегией Евросоюза. В Евросоюзе существует стратегия по вопросам эффективности и климата до 2030 года года, а По крайней мере, довести до 5 процентов долю возобновляемых источников энергии к 2030 году и повысить энергию эффективность по крайней мере на 37% по сравнению с 2014 годом к 2030 году. Это по всему Евросоюзу наше законодательство в основном основано на европейском законодательстве у нас есть директива евросоюза по энергоэффективности законодательство по энергетике, энергетике также соответствует энергетике. директиве у нас два стратегических документа принято которые также можете, можете посмотреть и я их рекомендую рекомендую One вам с, с ними ознакомиться это национальный Национальный план действий по энергоэффективности, а второй это план защиты климата до 2050 года. По национальному плану по энергоэффективности у нас имеется три подхода, три направления. чтобы чтобы общественность, бизнесмены могли с ними познакомиться, предоставлять свои консультации, свои советы, а также существует направление создания стандартов на будущее. Самый потенциал рассматривается с точки зрения Повышение эффективности частных домов, автотранспорта, это можно улучшить,
6: и третье – это
8: коммерческие и общественные здания. В промышленности, промышленности уже достаточно энергоэффективно, потому что мы пользуемся возобновляемыми источниками энергии, и поэтому у них есть стимулы для повышения энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии, потому что клиенты – всем мире хотят покупать энергоэффективные продукты.
6: Итак, у нас
8: есть потенциал повышения энергоэффективности в жилищном хозяйстве и в автомобильном транспорте. Потенциал экономии 10 миллиардов евро в год. И очень много можно получить за счет освещения, охлаждения, вентиляции. Теплоснабжение, все это источники экономии. И позвольте напомнить мне, что мы говорим, информирование, поддержка и действия. Начинайте с того, что надо требовать произведения каких-то действий. Законодательство Евросоюза к 2000 году требует, чтобы все новые здания имели Uh, нулевой, uh, нулевой выброс uh, энергии, тепла и так далее. Чтобы они сами производили ту энергию, которую они потребляют. То есть нулевое потребление энергии.
6: От компании требуется, чтобы проводились uh, uh, аудиты по uh, энергии.
8: И uh, у каждого предприятия uh, должен быть план действий повышению энергетической эффективности. В Германии имеется Uh, классифика, классификация по уровню энергоэффективности, чтобы все знали, uh, куда, uh, в какой класс они записаны. Na- например, uh, маш- стиральные машины, они имеют класс 1, uh, A, B и так далее по уровню энергоэффективности. Есть даже консультанты по энергоэффективности, которые да- уже могут прийти к вам в дом и оказать какие-то консультации. То же самое относится и к компаниям. У нас есть специальные сети по обучению методам энергоэффективности, и мы также субсидируем
6: инвестиции, направленные на энергоэффективность, например, низкопроцентные суды даем для
8: для повышения энергоэффективности. Несколько миллионов евро выдается в кредитах на повышение энергоэффективности, и некоторые компании получают 30% возмещение средств, потраченных на повышение энергоэффективности. Если они используют новые технологии,
6: и если делают, так сказать, экономию электроэнергии, проводятся тендеры по получению таких кредитов, и даже есть конкурс на uh, это better, uh, на
8: Jones получение таких кредитов. Итак, мы бросили курить и мы хотели бы бросить it курить вместе so much, с Россией. Большое спасибо, Питер. Мне кажется, emotional. очень эмоциональное uh, хорошее выступление.
0: А теперь мы знаем, что Повышение
8: энергоэффективности – это не только вызов для России, но и возможность общаться с нашими коллегами из Германии, из всего мира, и я надеюсь, что вместе мы достигнем успеха. Большое спасибо за ваше выступление.